0: herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst wieder Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips und mit dieser Arbeit liegt mir das Leben der Frauen sehr am Herzen, als dass sie ein erfülltes und glückliches Leben führen, ohne sich dabei zu erschöpfen. Hilfreich ist dabei das Wissen um das Yin, die Dynamik der weiblichen Energie, wie sie uns nähert, wie sie auch die Grundessenz unseres Wesens bestimmt und dahingehend ist einfach meine Arbeit ausgerichtet. Was ich hier in diesem Podcast aber auch sehr gerne mag, ist, mir immer wieder liebe Kollegen, Kolleginnen einzuladen, die sich auch mit ähnlichen Themen beschäftigen, Expertinnen auf ihren Gebieten sind und so uns noch weitere Inspirationen liefern. So habe ich uns heute Christine May eingeladen. Sie ist eine wunderbare yogalehrerin lehrerin ähm, yoga -Lehrer auch, aber auch um, kennt man sie für Transdance und Soul Coaching und auch ihr liegt die Arbeit mit den Frauen sehr am Herzen und kommt da noch einmal von einer anderen Seite, weil sie eben traditionelle Yoga-Weisheit verbindet und äh, Inspiration in eine gelebte Spiritualität ins Alltägliche hinein auch geben möchte, so wie mir das eben auch immer sehr am Herzen liegt. Aber nun höre gerne unserem Gespräch zu und wenn es dir dann gefällt, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns am Ende deine Sterne schenkst und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Vergiss uns nicht zu markieren, als dass wir umgekehrt das auch sehen können und uns darüber freuen. In diesem Sinne aber nun für dich eine kurzweilige Zeit mit unserem Gespräch. Hallo Christine, schön, dass wir es zwei endlich geschafft haben. Du kommst vom Yoga, man kennt dich als Yogalehrerin. Magst du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich kann das zurückgeben, dass ich mich total freue, dass ich hier sein kann, bei dir jetzt im Podcast, eben weil wir schon so lange irgendwie <lacht> miteinander verbunden sind und uns jetzt eigentlich das erste Mal so richtig offiziell sehen und sprechen miteinander. Ja. Und ja, die Arbeit, die wir machen, ist, ist so gebraucht in der Welt und deswegen umso schöner, dass, dass wir heute zusammen darüber sprechen können. Also, ganz kurze Vorstellung von mir oder... Alles, was du sagen willst. Alles, was ich sagen will. Bloß
0: keine falsche Bescheidenheit, genau um das geht.
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich meine, mein Hauptsteckenpferd ist, ist nach wie vor das Yoga, aber natürlich im Laufe von, von vielen, vielen Jahren und vielen Dingen, die ich gemacht habe, und wo ich mich weitergebildet habe und auch mich natürlich weiterentwickelt habe und die Praktiken, die ich selbst praktiziere, fließt natürlich ganz viel anderes als das Yoga mit rein. Also von natürlich meiner ganzen Zeit in Kalifornien, da war ich viele Jahre, da fließt ganz, ganz viel mit rein, da durfte ich mit wahnsinnig vielen tollen, tollen Lehrern. Und vor allen Dingen, ich liebe ja immer so diese, diese Vielfalt. Also ich liebe es mhm. wirklich, also ich bin nicht jemand, der sagt, die Tradition ist gut, das ist nicht gut, das ist schlecht, sondern... Im Prinzip sage ich immer, ich kann von allem lernen und von allen lernen, aber natürlich gibt es ähm, bestimmte Traditionen und bestimmte Themen, wo ich mich mehr hingezogen fühle, sage ich mal. Okay. Und dann natürlich durch meine Zeit im in Essalen Institut in Big Sur, da nehme ich ganz viel mit und, und eben meine sonstigen Trainings und Weiterbildungen in Counseling und, und eben Transdance und, und was es nicht alles ist. Also es fließt alles irgendwie mit in die Arbeit ein. Und das, was uns jetzt vielleicht auch noch etwas mehr verbindet, ist eben diese diese Arbeit mit, mit Frauen spezifisch mhm. und eben mit den Yin-Yang-Prinzipien, die du ja zelebrierst und wirklich ganz tiefgründig ähm, erarbeitest und lehrst. Und das fließt bei mir auch sehr viel in die Arbeit ein. Also sowohl bei meinen Ausbildungen, wo auch alles jetzt, sage ich mal, eher in Sola Luna unterteilt mhm. ist, wo wir auch nach den Elementen praktizieren und auch wirklich so praktizieren, wie die Jahreszeit ist, wie die Tageszeit ist. Also nicht einfach so irgendwie, wir machen heute mal einfach irgendwie eine Yoga-Praxis, mhm. sondern auch zu schauen, natürlich, wo bin ich gerade, wie geht's mir heute, was für eine Jahreszeit ist, was für eine Energie ist überhaupt gerade im Raum. Das spielt ja alles irgendwie eine Rolle psychisches
0: Bewusstsein, ne? würde ich es jetzt ja. nennen bei mir in, meinen, in meiner Arbeit.
1: Ja, ja, ja. Und, und auch zu wissen, dass eben diese ganzen Rhythmen und Zyklen auch in der Natur, die haben so einen großen Effekt auf uns. Und ich glaube, so in der modernen Welt haben wir die Tendenz, das so ein bisschen zu ignorieren. Wir machen so unser Ding. Und vergessen dabei manchmal, dass diese Zyklen und Rhythmen, dass wir ja mit diesen Rhythmen und Zyklen schwingen und ja. alles in uns genauso reagiert und auch diese Veränderungen braucht, die es ja im Außen gibt. Und ja. so oft, also dieses allein abends lange am Computer sitzen oder abends lange auf sein und wie ähm, heilsam und erfrischend es sein kann, wenn man so ein bisschen mehr sich richtet und sagt, ah, eigentlich bin ich müde, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Und wenn es 9 Uhr ist, so what?
0: <lacht> ich sage das auch immer zu meinen Frauen, ähm, weil ich immer sage, ab 22 Uhr beginnt die Yin-Zeit, wo wir Yin regenerieren. Und dann schauen mich oft die Frauen mit ganz großen Augen an, weil ja viele gerade, wenn, wenn jetzt, ich sag mal, wenn im Familiensystem wieder ruhiger wird ja, oder sie setzen sich dann an den Fernseher, um runterzukommen, Genau. Da sage ich, oh, für unsere weibliche Energie gerade ganz blöd. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, weil eh schon so viel Überstimulation ist und dann gönnen wir uns gar nicht diese natürlichen Zeiten und Phasen, wo, wo wir eigentlich die Chance haben, einfach zu sagen, was fühle ich? Und dem zu folgen, stattdessen powern wir weiter. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass so viele Menschen erschöpft sind und müde und lustlos, nicht mehr wissen, was eigentlich so der Sinn des Lebens ist, so getrieben sind, sich nicht mehr fokussieren können. Das sind ja alles so ein bisschen, sage ich mal, Krankheiten unserer Zeit. Ja,
0: und, und auch verloren sind. Ne? -hmm. Im Vorgespräch hast du das Wort verwendet, das hat es ja ein, ein wie ein Echo in mir ausgelöst, dass ich mir gedacht genau das erlebe ich auch. Ne? Dass ja, das Menschen ja. unbewusst sie sind sich deshalb nicht bewusst, aber doch irgendwie so verloren in ihrem Alltagssystem, Alltagsleben sind.
1: Ja, ja so wie ein bisschen nicht mehr verbunden eigentlich mit, genau. wie, mit der Quelle, mit der Urquelle, mit dem, dem was wir alle ja in uns tragen, ja. aber wenn man halt nur noch funktioniert ja. verliert man irgendwie den Zugang und die Überstimulation unterstützt es natürlich, dass man einfach hier und da und dort, also so viele Menschen machen so viele Dinge in einem Tag, wo ich denke, das ist überhaupt nicht mehr schaffbar und machbar für uns. Also wir sind gar nicht dafür gemacht. So schnell zu sein. Ja, so schnell zu sein, so viele Dinge gleichzeitig zu tun, immer wieder zu wechseln von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, also jede Aktivität braucht eigentlich wieder eine Phase, wo wir einfach kurz Pause, eine Pause machen, spüren, das Alte loslassen, was gerade war, also so wie... Es ist ja ein neuer Beginn, es ist ja alles immer wieder ein Ende und ein Neubeginn und ich glaube, das realisieren ganz viele Menschen nicht und man huscht von einem zum nächsten und ich glaube, das ist auch der Grund, wie dann ganz viel Streit und Stress entsteht, auch zum Beispiel in Beziehungen, man kommt ja. von der Arbeit, aber anstatt zu sagen, ich nehme jetzt eine Viertelstunde und gehe im Wald spazieren oder... Oder sitz von mir aus im Auto und und mach einfach die Augen zu und nehme paar tiefe Atemzüge oder was auch immer es ist oder leg meine Hände aufs Herz ja das sind ja so Kleinigkeiten die wir für uns machen können aber dieses von einem und dann zum anderen wir sind nicht mehr da aber wir sind auch noch nicht angekommen wo wir gerade dann eintreten sage ich jetzt mal
0: und dann steht doch sage ich mal ein ziemliches Chaos in unserem Wesen ja, weil wir Wesensanteile ständig irgendwo
1: haben auch. Ja, ja. ja. Und da passt es gut, was, was man ja im Schamanismus, das ist mir jetzt gerade, wo du Wesensanteile haben, dieses verlorene ähm, Seelenanteile zurückholen, da gibt es ja Praktiken dafür, genau. wo ich mir denke, manchmal in der heutigen Zeit, so fühlt es sich wirklich an, als ob so viele von uns, und ich kenne das auch bei mir, also ich nehme mich da auch gar nicht raus, also auch ich merke manchmal, meine Güte, ich bin so zerstreut und so überall und nirgends und ich muss mich wirklich bewusst immer wieder zurückholen, weil es ist gar nicht so leicht zu sagen, ich bleibe jetzt bei mir, ich mache das in Ruhe, ich mache jetzt eine Pause, weil man hat ja diese vielen Dinge im Kopf, die man ja eigentlich noch meint, schaffen zu müssen oder machen zu müssen. Und die ja, Frage ich, ist immer, sagt wer?
0: <lacht> ich habe in, in meinem Konzept, gibt es da die Formulierung, das Milieu als Umgebungseinfluss. Mhm. Ich er, erzähle immer davon, man ist im Einkaufszentrum und man hat ein bestimmtes Gefühl und man geht direkt raus über die Straße in einem Park, ist dieselbe, man kleidet sich nicht neu oder so, man fühlt sich anders, um dieses um, Umgebungsmilieu mhm. zu erklären. Und ja. dem können wir uns am Ende ja auch nicht entziehen. Ja? Nee. Und auch diese Schnelllebigkeit, was auf ja. uns ein, diese viele Information auch, gerade jetzt durch die Internet-Welt, das ist auch unsere. Ja, da können wir Lehrer sein, wie wir wollen, aber wir sind auch mhm. einer Umgebungsmilieu ausgesetzt. Ja?
1: Absolut, ja, absolut. Ich erlebe auch.
0: Viel, ich weiß nicht, ob du das auch hörst, aber von wenn ich gerade wenn ich wo bin oder also Beginnerarbeit leiste in irgendwelchen Workshops, dass die Leute echt ein Thema haben, mit sich zu fühlen.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut.
0: Das, absolut. Da werde ich gefragt fühlen, wie geht das? Ja. Mhm. So.
1: ja, ja. Dann
0: stehst du im ersten Moment da und das immer einem ist so selbstverständlich, dass du ja. dir denkst, wow wenn die Menschen das auch noch einmal neu lernen müssen. Ja?
1: Und das ist halt das Ding dafür, das ist ja die Arbeit, die wir auch machen, mhm. denke ich, dieses wieder die Menschen unterstützen, wieder zurückzukommen zu dem, was ich sage immer zu meinen Schülern, eigentlich lernen wir nur wieder das zurückzulernen, was wir eigentlich ganz natürlich wissen und können. Also es ist nicht, dass wir, Wahnsinnig viel Neues und Komplexes noch dazu lernen wollen. Wir wollen eigentlich alles, ich sag mal, der, sonst der spirituelle Weg oder die Arbeit an sich selbst ist mehr immer wieder das wegfallen lassen, was eigentlich nicht zu uns gehört, was man so sich angeeignet und angesammelt hat, was total sinnlos ist und was uns nur stresst und anstrengt und Kraft raubt und diese Fähigkeit auch auszusortieren und zu sagen, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Also nicht nur auf materieller Ebene, ja, sondern genau. auf, auf, auf wirklich ähm, mentaler, emotionaler, auf, je, auf allen Ebenen im Grunde genommen und auch wieder zu lernen, Nein zu sagen. Mhm. Ich glaube, das ist auch dieses Alles-Mitmachen-Wollen, diese, diese Angst, was zu verpassen oder, oder nicht am Puls der Zeit zu bleiben und, und stattdessen, glaube ich, ist wirklich... <lacht> Die Kunst heutzutage ist zu sagen, nein, das mache ich nicht und das mache ich auch nicht und dazu sage ich auch nein und ganz klar zu schauen, was ist wirklich meins und ja. wo, wo spüre ich Freude, wenn ich da hingehe und wo spüre ich, da, da ist was, was was mich bewegt und was mich berührt und nicht einfach nur mein Kopf sagt, ah, das machen alle anderen, das ist gut, also mache ich das auch.
0: Und das und ist dann gar nicht aber auch dieses Committen, ja, da in die also in eine Verbindlichkeit zu gehen und den Mut zu haben, dort zu bleiben.
1: Ja, ja, ja. ja. Und, und
0: auch manchmal auch das durchzutauchen. Also, ich kenne das aus meinen vergangenen Jahren schon, dass ich mich für irgendwas entschieden, committed habe, ja. hab, dass, dass, dass das Gefühl habe, dass das ruft mich jetzt oder da weist mein Inneres den Weg. Und dann war ich mal verunsichert am Stück des Weges, ja? aber irgendwie aus diesem Commitment heraus dran zu bleiben ja. und dran zu bleiben und tiefer zu gehen und irgendwann tut sich ein ganz neuer Raum auf und ja. da habe ich schon auch das Gefühl, das ist eine enorme Challenge in der aktuellen Zeit.
1: Ja, komplett, komplett. Und ich glaube, das ist halt das, also ich weiß auch, ich hatte auch gewisse Trainings wo ich während der Trainings dann dachte, also wo ich Teilnehmerin war, wo ich dachte, um Gottes Willen, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Ja, klar kenne ich. Also wo, wo wirklich so tiefe emotionale Arbeit und du wirklich, wo du nicht auskommst und wirklich durch den Prozess durch musst. Also so kennst du wahrscheinlich auch so Retreats, wo man dann eine Woche lang das Handy abgibt und, ja, ja. und komplett in Stille und mit allem konfrontiert. Und... Und dann natürlich, wo noch ganz viel Zweifel und, und Old Stuff ja. die Oberfläche purzelt. Und man sagt, um Gottes Willen, ich bin ja ein komplettes Wrack. Genau. Und, und ich meine, ich bin, ich bin auch ein Fan. Also ich, ich glaube, beides ist wichtig, dass sich einlassen, durch Sachen durchgehen, zu wissen, das ist ja das, was wir im Leben immer wieder haben, diese Herausforderungen. Und wir können dann schauen, bleibe ich dran? gehe ich durch und weiß, dass ich da auch was lernen kann. Ja? Und weiß, dass ich vielleicht auch ein paar Mal fall und vielleicht auch Fehler mache, wenn man überhaupt sagen kann, dass man Fehler macht. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man Dinge ausprobiert und dranbleibt und, und auch durch die Tiefen geht. Weil wenn man immer aufhört und nur den leichten Weg will, kann man natürlich sich nicht so wirklich, glaube ich, weiterentwickeln.
0: Ich finde es ja auch schwierig. Ne? Auf der einen Seite ermutigen wir die Leute, sie mögen fühlen und auf ihrem Bauch vertrauen und ihre Intuition. Und dann kann ja gut sein, dass da was dazwischen grätscht, wo die Menschen dann glauben, es wäre der Bauch und die Intuition und in Wirklichkeit ist es irgendein innerer Widerstand.
1: Ja, ja das stimmt. das ja. stimmt. Ja.
0: ja, spannend. Spannende Sache. Du, ähm, erzähl mal, weil du vorhin gesagt hast, so aus dem Yoga, du hast die zyklischen Dynamiken angesprochen. Mhm. Ähm, lass uns doch ein bisschen Einblick haben daran, was sozusagen dein äh, Weg von Woman's Wisdom oder auch dieses lunare, solare Konzept, wie du das formulierst. Mhm. Ich denke, das ist schon spannend. Ja, ähm,
1: formulierst, was meinst du da
0: genau? Ja, wie, wie, du, wie du den Weg da gegenüber deinen, deinen Teachings zeichnest, wie du das erklärst. Den Zugang eröffnest, so in die Richtung. Mhm.
1: Also im Prinzip, sage ich mal, sind wir ja zyklische Wesen und die Frauen sind natürlich sehr, sehr, sehr verbunden mit ja, den Mondzyklen. Also wir sind, also Frauen in, in der Tradition, wo ich jetzt herkomme, sind mehr verbunden mit dem Wasserelement und, und Männer eher mit, mit der linearen Feuerkraft, sage ich mal, der linearen nach oben aufsteigenden und die weibliche Kraft sehen wir eher so als zirkulär nach unten fließend. Und natürlich brauchen wir beides. Also ich denke, es ist gut, wenn wir beides leben und beides auch zur richtigen Zeit praktizieren. Aber wir leben eben in einer Zeit, wo das sehr lineare, und ich sage immer, man, die meisten Menschen leben eigentlich vom Hals nach oben. Also wirklich ähm, so viel Energie ist hier oben in dem Verstehen analytisch, A B C, so läuft's und so wenig Energie ist oft im Herzen oder eben Bauch oder im Becken und und so wie die, sage ich mal die indigenen äh, Kulturen, die haben ja mehr die Energie einfach im Becken und im unteren Bauch und ich glaube wir müssen da wieder mehr hin und das ist ja auch die weibliche Energie ist ja verbunden mit mit auch also mit Wasser und Erdelement ja. dieses, ja, erden, dieses, dieses, Gen dieses nähern oder genährt sein, dieses miteinander verbinden und, ähm, ich glaube, dieses, eben diese, diese nähernde, rezeptive Energie, die ist so gebraucht in der Welt, weil von der linearen, zielstrebigen, da geht's hin, das ist mein Ziel, da müssen wir hin oder das wollen wir schaffen, das wollen wir erreichen oder wir wollen besser sein als, das haben wir ja zu genug. Aber dieses, wie können wir eigentlich gemeins gemeinsam wirklich eine Welt erschaffen, wo, wo es gar nicht darum geht, besser oder schlechter zu sein, sondern wirklich miteinander so was Schönes kriegen. Kreieren. Und ich glaube, das ist wirklich das Weibliche. Das Weibliche wird so stark, wenn wir uns miteinander verbinden im Grunde genommen. Wenn wir uns zusammentun, wenn wir kommunizieren miteinander, wenn wir uns zuhören, wenn wir uns austauschen. Das ist so wichtig und es kommt eben in dieser schnelllebigen Zeit so zu kurz. Man hat ja gar keine Zeit mehr, sich auszutauschen. Und Sag ich mal, stille Praktiken zu machen oder nur rumzurollen. Ja, also dieses, dieses, ich sage immer, es ist so wichtig, es ist, ist super auch so, ich sage mal, lineare Yoga-Praktiken oder oder Praktiken zu haben, wo man nach einem Konzept agiert. Aber ich glaube, es ist so wichtig auch einfach mal eben nur rumzurollen oder zu tanzen oder nur die Augen zu schließen und zu schauen, wie will mein Körper sich denn bewegen? Was ja, genau. fühle ich denn gerade? Wie kann ich denn meinem Gefühl folgen? Eben mit Augen zu und einfach mal schauen, was kommt und nicht, jetzt muss ich die Heldenposition 1 und dann Trikonasana und dann ist ja schon wieder so nach einem bestimmten Schema. Und ich glaube, Schemen haben wir genug. Und da die Balance finden ist, glaube ich, die Kunst.
0: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Und gleichzeitig sehe ich auch immer, wie... Ähm also ich habe jetzt keine Yogaschülerinnen, ich habe sozusagen einfach Zuhörerinnen oder Teilnehmerinnen. Auch wenn ich ihnen jetzt über das Yin Yoga vielleicht das ein oder andere über den Körper spüren lasse, mhm. aber trotzdem ist so dieses Weiblichkeit oder Frau sein, finde ich in der Masse doch ein sehr diffuser Begriff, wenig greifbar. Ja. Ja? Ja. Also ich empfinde das eine, schon eine Challenge für mich jetzt als Teacherin. Da so, dass irgendwie da meinen Auftrag zu erfüllen an der Stelle geht, mhm. mein Bestes. Ja, Aber wie erklärst du ihnen dieses Geschenk, Frau zu sein? Wie erklärst du erklär ins Leben ihnen
1: dieses Geschenk, Frau zu sein? Ja, also für mich ist so, das weibliche Prinzip ist eigentlich so dass das Urprinzip, aus dem alles geboren wird und alles entstanden ist. Und, und ich glaube, das ist eben so eine ganz andere Intelligenz, hat eine ganz andere Qualität. Und das Weibliche kann ganz viel erschaffen, aber eben auf diese eher zirkuläre Art und Weise. Also das ist eher verbunden, ich sag mal, mit der Intuition, mit dem Spüren, mit dem Wahrnehmen. Ähm, also ich weiß nicht, was du genau wissen willst, mit, wenn du, wenn du sagst, das weibliche Prinzip, was, ob du da jetzt was Spezifisches von mir hören willst? Das ist, ich würde sagen, sag, was dir am Herzen liegt. Ja. Ja. Also eben in, in dem Spiel der Polaritäten, sage ich mal, ist, ist das Weibliche einfach das... Ähm, Sag ich mal, dieses eher Bedingungslose, wo wir, ja, wir, wir nehmen Menschen in den Arm, die Unterstützung brauchen. Wir, wir hören zu, wenn, wenn jemand Kummer und Sorgen hat. Das ist etwas, was Nähe und Verbindung schafft. Und das ist auch etwas, was, was uns Menschen ganz viel Antrieb gibt. Also, wenn wir geliebt sind, wenn wir uns gehalten fühlen, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir Teil von, einer Gruppe sind, wo wir uns sicher fühlen und das ist, was das weibliche Prinzip natürlich macht, es gibt Sicherheit, das verbindet uns mit unserem Urvertrauen, wir sind gehalten, wir sind geliebt, wir, wir dürfen sein, wie wir sind, ja, auch dieses, wir müssen, es gibt kein Ideal, ja, das Gegenteil wäre jetzt so dieser Perfektionismus, den die meisten Frauen haben, die ich kenne. Ja, ja, dieses, man muss perfekt sein und wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich nicht gut. Und das weibliche, das weibliche Prinzip meiner Meinung nach kennt kein Perfektionismus. Da gibt's, wir sind gut so, wie wir sind. Ja. Und solange wir mit uns und unseren Gefühlen in Verbindung sind und, und diesen Impulsen folgen, dieses, dieses Verbindende, also das Weibliche ist dieses Verbindende, dann kann daraus so viel entstehen, weil wenn wir wiederum uns eben geliebt und dazugehörig fühlen, dann können wir auch ganz viel erschaffen in der Welt, dann können wir ganz viel leisten, aber eben nicht aus Druck heraus, sondern weil wir motiviert sind, weil wir inspiriert sind, weil wir uns gegenseitig inspirieren und auch, weil wir wissen, dass wir auch gestützt sind von den anderen. Also wir können nicht alles alleine machen. Es ist unmöglich so in diesem Alleingang, was so viele machen, ich schaffe das auch alleine. Und ich glaube, diese Community von, also jetzt natürlich Frauen und Männer, also ich will jetzt auch ja, gar ja, klar. nicht klar, so so ist auch ich. total wichtig. ja. ja so aber, aber diese, die, gerade diese Frauenkraft und diese Community von Frauen kann so eine unglaubliche Power haben. Und dadurch können wir so viel Leisten in der Welt auf eine positive Art und Weise eben ohne den Druck. Und ich glaube, das ist das, was die Welt wieder braucht, weil wir haben unglaubliches Potenzial zu kreieren und zu erschaffen, aber eben nicht als Leistungsgesellschaft, sondern weil es was natürlich ist, was aus uns herauskommt.
0: Ja. Wobei ich schon manchmal beobachte, wir haben ja, ich habe dir vorhin erzählt, ich komme ja aus quasi einer Wochenendarbeit, dass Frauen dass wir zwar gerne darüber reden dass wir das alles hätten aber ja. dass frauen ja. wie sie dann leben doch manchmal sehr egozentrisch noch am weg sind und von anderen frauen einfordern aus diesem sage ich es mal direkt fast überzogenen ich bewusstsein heraus ja. wo man dann immer denkt ja <lacht> wer macht jetzt den anfang ja in indem ja. ich verständnisvoll bin mit dir oder indem du verständnisvoll bist mit mir, ja, wo ja. auf dem Weg können wir uns beide treffen? Und da da finde ich, da braucht es noch viel Erinnerungsarbeit ja, ja. Auch, oder Vorleben, wie das gehen könnte. Ja. Also ich denke, wir sind ja so erzogen worden, auch in diesem männlichen Prinzip, dass wir alle diese Schneller, Weiter, Höher und der Beste und ja. die Schönste und, und Leistung und Erwartungen erfüllen genau da wieder rauszugehen. ne?
1: Also ich glaube, was 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 ich ganz viel sehe, ist natürlich, klar, dieses ungesunde, also dieses entweder eher, dass man das Männliche erlebt eben, dass man eben gar nicht im Weiblichen ist, auch wenn man es vielleicht denkt, <lacht> ja. dass, dass man da ist. Also ich glaube, ähm, das ist schon mal das eine und das andere, es gibt ja auch dieses nicht gelebte Weibliche sozusagen mhm. und ich, ich habe immer so diese Idee, ähm, gerade die Menschen, die es vielleicht gar nicht leben und die so ganz schwierig sind oder gar, also die, die vielleicht sogar denken, sie sind schon voll in ihrem weiblichen Flow, aber eben für, für die Außenstehenden vielleicht nicht so wirklich, ich sage immer jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise versucht natürlich eben geliebt zu werden und, und ja. haben ihre Muster gelernt in der Kindheit, wie sie eben ihre Überlebensstrategien, wie sie, wie sie irgendwie Anerkennung oder Aufmerksamkeit kriegen. Mhm. Und, und deswegen dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Sprechen oder Frauenkreise, wir jetzt so, so Frauencircles oder so mhm. zusammenkommen und miteinander sprechen. Und ich glaube, wenn wir da in, miteinander wirklich ehrlich sprechen und das Vertrauen entsteht, dann können natürlich auch all die Frauen, die eben noch so egozentrisch sind oder festhalten oder wo das eben vielleicht noch nicht so, ich höre dir zu und du hörst mir zu, ist, da kann ganz viel aufbrechen. Also das ist natürlich nicht steuerbar und wir wissen nicht, wann's ja, genau. und wann es wann sich löst. Also das ist nicht so kalkulierbar dass man sagt, jetzt machen wir heute mal einen Frauenkreis und dann ist alles gut. Ja,
0: leider funktioniert es. So leider
1: nicht. nicht. Aber ich habe wirklich ähm, gerade auch eben in den ganzen Ausbildungen manchmal, ich sag mal, die schwierigsten Schülerinnen, mhm. ja wo man am Anfang dachte, oh, das ist jetzt gerade nicht so leicht. Die immer ja so mhm. dagegen und Recht haben wollen und fordern und und ich meine, das fordert ja von uns, das kennst du bestimmt auch, das fordert von ja. uns manchmal auch, also es fordert, also ich kann jetzt von mir sagen, es fordert mich auch oft oder hat mich schon sehr oft herausgefordert auf eine Art und Weise. Und ich habe aber gemerkt, in dem Moment, wo ich die Person oder die Frau so annehme, wie sie ist, also mit ihrem nicht integrierten Ego-Verhalten oder was auch immer ja. und also das ist eigentlich das, was ich von ihr wünschen würde, dass sie sich erstmal annimmt, wie sie ist. Weil sie ist ja in diesem Modus, in diesem Verteidigungs- oder Abwehr- oder, oder was auch immer Mechanismus, weil sie ja nicht in Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu sich selbst ist, sage ich mal. Und in dem Moment, wo im Außen, glaube ich, jemand diese Person oder diese Frau annimmt und sagt, das ist okay, so wie du bist, da kann ganz viel passieren. In, in meiner Erfahrung, dass, dass da einfach was aufbrechen kann und diese Frau sich dann sicher fühlt oder, oder so viel Vertrauen spürt, dass sie mehr und mehr diese, diese Barrieren und diese Schutzmechanismen fallen lässt. Weil am Ende ähm, dieses Egozentrische oder das Egoistische oder was es alles ist, sind ja alles Schutzmechanismen, wir ja, ja, ja eigentlich geliebt und gesehen und Zugehören wollen, und es ist halt unser Weg, irgendwie uns zu schützen oder wie auch immer. Aber ja. aber es ist nicht immer leicht, und, und ja, also ich kann dir komplett zustimmen, dass es nicht so ist, dass man immer sagt: Juhu, ich bleibe ja. einfach ganz locker und entspannt. Ja, und ich meine, es gibt ja auch ein Leben
0: außerhalb unserer Bubble, ja, ja. ein Stück weit denke ich mir schon immer mit den Menschen, die ich zu tun habe, die sind ja schon vorbereitet, von wem auch immer. Ja, es ist schon ja. eine, einfach eine, eine Bubble. Ja du, ja. du mit deinen Teilnehmerinnen bestimmt auch. Ja, und ja. dann gibt es noch das andere Leben außerhalb der Bubble und vor allem auch die anderen Menschen da draußen. Ja? Mhm. Und da mhm. empfinde ich es dann schon immer, das ist dann die Kür, wie wir den Wisdom, den Female Wisdom, in die ja. Welt eigentlich tragen können.
1: Ja, und natürlich auch, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so wie wir auch sind, stoßen wir ja auch nicht immer auf, auf Akzeptanz oder, oder Anerkennung im Außen, sondern auch, also ich kenne das von mir ähm, und ich glaube, das geht wahrscheinlich allen, die wie wir mit Menschen arbeiten oder auch dann ein bisschen anders sind als, als vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob es ein Durchschnittmensch, kann man ja so nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, also, ja, klar. Dieses bisschen anders wirkt vielleicht ja. oder wie auch immer. Und ich kenne das mein ganzes Leben, dass ich immer Leute habe, die total stark auf mich auch negativ reagieren ja,
0: klar.
1: Und, und mich verurteilen oder mich so ein bisschen, ah ja, ja, dieses. Und ja, also es ist nicht so, dass es, dass es mich nie berührt aber ich habe schon gelernt, auch bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, was ist meins und was ist das von den anderen? Und wie kann ich versuchen, so gut ist also so gut ich kann bei mir zu bleiben, weil natürlich, wenn jemand über mich urteilt, hat es ja nicht unbedingt mit mir zu tun, sondern mehr mit
0: denen. Klar, jeder bringt dann sein Schema, sein Werteschema mhm. ab. Ich kenne das gut. Was glaubst du, was ich da in Tirol <lacht> für einen Gegenwind immer habe? Also ich, ich höre das schon von engsten Freunden, ja, dass, dass, dass die sagen, du bist eine tolle Frau, aber ich, ich würde es meiner Frau nicht erlauben, dass die so spinnt wie du, ne, so auf gut altirolerisch.
1: Ja, 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 ja. Also
0: ja. das ist nicht witzig, wenn du weite Strecken des Lebens dann doch immer ein Stück weit die Außenseiterin bist, weil du anders
1: bist, für andere genau. Werte
0: stehst, ja.
1: Genau. Und das kenne ich auch gut und, und doch weiß ich für mich immer wieder, es geht, ich kann auch nicht ich anders leben. Nein? Ich kann auch nicht anders leben. Also, ähm, ja, es ist nicht immer leicht und, und man kriegt nicht immer nur positives Feedback, sondern vielleicht auch ganz schön oft <lacht> so nicht unbedingt direkt, aber irgendwie, ja, also es ist nicht immer so, dass dass man sagt, ah, ich mache meine Arbeit und es ist toll und super und für die Frauen und und wir verändern die Welt, ja. sondern ähm, es hat natürlich seine Schattenzeiten, aber die gehören auch dazu und ich glaube, wenn man so wie wir auf diesem Weg ist, es gibt einfach kein Zurück. Es ist Nein.
0: Einfach und ich möchte es auch nicht, ne? weil im Endeffekt äh, diese Tiefe, die man dem Alter gibt, jeden Moment das ja. ist auch ein tolles Werkzeug, um durch Tiefe zu gehen. Also die Tiefe selbst ist das Werkzeug, um wirklich auch die Herausforderungen, die, die Schattenseiten und auch die schönen Seiten tiefer genießen zu
1: können. Ja,
0: ja. Also, absolut. Ja. Ich, mich würde nichts mehr zurückbringen, ich weiß gar nicht wann, in welche Zeit von wann, aber ähm, nein, nein, ich bin schon ganz glücklich so.
1: Absolut, ja.
0: Christine, weißt du, wenn wir jetzt so gegen... Ende des Gesprächs den Leuten was mitgeben oder unseren Zuhörerinnen mhm. ähm, ganz praktisch, was, was hast du da aus deinem Schatz deines Wisdoms, von Frauenweisheit?
1: Ja, also ähm, gut, ich, ich sage jetzt einfach mal so, was, was einfach so kommt spontan genau. aus dem Bauch heraus. Ähm, also, ich glaube, eine der wichtigsten Schritte für für uns Frauen ist wirklich dieses Annehmen, wo wir sind. So dieses dieses erstmal wirklich mit uns sein, annehmen, wo wir sind und und uns einfach Zeit schenken. Auch wieder wie, wie wir gesprochen haben am Anfang, ins Spüren zu kommen. Also das ist was, was viele Frauen verloren haben. Also wie kann ich wirklich täglich Momente einbauen, wo ich ich sag mal, intim mit mir bin, indem ich in Stille bin, indem ich die Augen schließe, mich bewege, also dieses nicht lineare Bewegungen. Also ich kann nebenbei natürlich jederzeit auch noch ähm, alles andere machen, von Fitness über Yoga über weiß ich nicht was, aber dieses die Augen schließen und wirklich spüren, was gerade da ist und und wieder mehr in Verbindung mit mir zu kommen, mit meinem Gefühl mich, mich bewegen, zu wissen, ich, ich kann mir jederzeit während des Tages wirklich diese Momente gönnen, wo ich mit mir verbinde, mit meinem Herzen verbinde und wenn das so simpel ist wie einfach die Hand aufs Herz legen, wo ich mit Mutter Erde verbinde, weil das ist wirklich die die urweibliche Kraft und, und alleine dieses Stehen auf der Erde oder Sitzen auf der Erde, dieses Bewusstsein immer wieder zu haben, ich bin eigentlich gehalten, ich bin Teil von dem großen Ganzen und das Ding ist, dass wir so leicht das vergessen, deswegen, ich glaube, man muss sich wie so Rituale wirklich bewusst einplanen in den Tag. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen ein maskuliner Aspekt ist, das Einplanen, aber es geht irgendwie nicht anders, weil man von intuitiv sich nicht unbedingt erinnert, jetzt brauche ich Zeit für mich. Ganz, ganz wichtig finde ich dieses Komme, was wolle, Zeit schaffen mit anderen Frauen, und mit anderen Frauen co kreieren mit anderen Frauen wirklich schauen, was können wir gemeinsam Tolles in die Welt bringen, was, was, was irgendwie Veränderung bringt. Ja? Ob das jetzt irgendwie in dem Ort, wo man ist, irgendwas für, für andere Frauen oder andere Kinder, kleine Initiativen ins Leben rufen oder was auch immer es ist und es kann auch nur sein zusammenkommen einmal die Woche und, und sharings machen, wo, wo jede Frau einfach fünf Minuten hat, wo sie nur spricht und erzählt und weint und lacht und alles was kommt und alle hören zu und, und sind einfach da also ich glaube solche kleinen Rituale und vielleicht hat man nicht gleich einen Frauenkreis von 20 Frauen, vielleicht macht man es mit zwei Freundinnen, auch das ist kraftvoll, aber ich glaube das sind diese kleinen also ich glaube, das weibliche Prinzip braucht Rituale und braucht eher Sachen, wo man ins Spüren kommt, wo man Schönheit genießt, ja, also zusammen, was weiß ich, irgendwie Bäder machen mit Rose Petals oder also einfach sich auch wirklich nähert, die Sinne nähert, weil, weil das brauchen wir. Irgendwie Also nur vom Computer sitzen und nur abc jetzt mache ich meine Rechnungen, dann schreibe ich meine E-Mails, dann checke ich mein WhatsApp. Das bringt uns, also das ist so dermaßen antiweiblich und wir müssen ja. natürlich schauen, wie kann ich im Tag so Gegenpole einbauen, die mich wieder mehr ins Zirkuläre. Also das wäre auch in der Yoga-Praxis, ist das Weibliche dann eher das Fließende, das Zirkuläre, das Bewegte und nicht so sehr mhm. dieses lineare einfach ja. ähm, was noch ähm, Fragen stellen also wirklich auch Fragen stellen an vielleicht sogar an an dein entweder an dein höheres weibliches Selbst oder an dein weibliches Kind also an an, an dein Kind einfach kommunizieren mit dir und den verschiedenen Anteilen in dir ja. ich mache total gern so Archetypenarbeit auch ich auch <lacht> du auch ja. Das ist, finde ich, wunderschön, also das kann man für sich machen, dass man einfach schaut, vielleicht gibt es einfach eine Göttin oder oder auch eine Frau oder oder auch ähm, ja, irgendeine Frau, die einen inspiriert, wo man Qualitäten sieht, wo man sagt, mit der Qualität oder mit mit der Energie möchte ich arbeiten, das muss jetzt noch nicht mal eine Göttin oder eine Heilige sein, das kann auch die, die Uroma sein. Oder, ähm, oder die Enkelin, keine Ahnung, also wo auch immer man Inspiration findet, aber so diese Archetypenarbeit ist meiner Meinung nach extrem kraftvoll. Ähm, ja, also das, das wären so ein paar Sachen. im Wasser sein, also ich glaube, das Wasser und dieses Flüssige, das, das hilft uns so wieder. In, also alles, was rigide Strukturen auflöst und uns mehr ins Gefühl und... Und in, in, das, in das bewegte, zirkulär Weibliche bringt, würde ja. ich sagen. So.
0: Ja, da sehe ich wirklich, wie, wie, wie nahe wir sind in unserer Arbeit. Ja, wie, wie ähnlich wir kommunizieren, weil ich jetzt <lacht> sage, auch Ähnliches, wenn man mich so eine Frage stellt. Ich formuliere sogar so oft so einfach alles warum wir Wellness auch so lieben, ja, weil es ja. uns entspannt. Ja, und mit dieser Entspannung ja. haben wir dieses Flowige wieder, ja. Ja, diesen Zugang zu diesem Raum in uns. Weil ja. wenn man so im Stress ist, so viel Anspannung trägt, egal ob das jetzt zeitlicher, physischer, psychischer, emotionaler Stress ist, ja, wenn wir da so in, einer, in einem angespannten Tonus sind, dann tun wir uns ja auch schwer zu fühlen. Ja. Deshalb ja. muss man ja da so wenn dieses Ange ah, Entspannte rausgehen.
1: Genau. Also es gibt eigentlich tausend acht Wege, aber wie wir beide wissen, <lacht> ist ja immer eine Sache, das zu wissen, und die andere ja. Sache, das zu tun. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man nicht einfach nur eben alles immer anhört und liest, und, sondern dass man sagt, was kann ich wirklich täglich praktisch etwas, was ich mehrmals täglich machen kann für mich, was mich wirklich in diese weibliche Energie bringt. Es kann ganz klein sein, so ein, zwei Minuten hier und da, glaube ich, kann einen unglaublichen Unterschied machen. Ja,
0: und sich auch dann wirklich ähm, darauf einlässt. Ja, Ich, ich ja. erlebe schon oder höre oft sowas, was sie alles lesen, was sie sich alles ansehen, anhören. Ja, ja. Ich freue mich natürlich über treue Podcast-Hörerinnen, ja. ja, aber am Ende sollte man eigentlich aus jedem diesem gemeinsamen Gedankendialog, den wir da ja mit vielen teilen, sollte man ja immer ein Stück rausgehen und sagen, okay, wenn ich jetzt schon so viel kostbare Lebenszeit investiert habe, was ja. nehme ich davon raus in mein Leben? Ja. Ja. Wo, wo kann ich dem Leben jetzt den Raum noch einmal weiten, ohne dass ich ein zusätzliches To-Do reinschmeiße? Ja. Das ist ja. ja auch immer so eine Gratwanderung, Absolut. dass wir nicht am Status quo hängen bleiben, aber auch nicht diesen diesen Stress von immer mehr, immer, also ist so, ich sage immer den Raum zu weiten, ja, immer zu schauen, okay, wo kann ich, wo kann ich noch mehr Ich sein werden, indem ich mich doch wieder aufs Wesentliche konzentriere. Und ja. das Wesen bin ich. Ne?
1: Absolut, das ist total schön, wie du das gesagt hast, diesen den Raum weiten, ne? hast du gesagt.
0: Ja, genau. Ja,
1: das ist voll schön. Und ich glaube, und das ist das, was glaube ich, die, die, ich glaube, wenn man die Dinge tut, die wir jetzt, sage ich mal, als diese Oasen oder diese, diese Gegenpolarität beschreiben, man bekommt dadurch ja mehr Energie, mehr Ruhe, mehr, also ich glaube, man kann dann auch das andere leichter wieder handeln, weil, wie du gesagt hast, wenn man so total gestresst ist, ich meine, da funktioniert ja auch nichts mehr richtig. Dann kriegt man auch nichts wirklich auf die Reihe. Und in dem Moment, wo ich mir das gönne, zu entspannen und diese Räume zu schaffen und so weiter, dadurch am Ende geht alles ja viel leichter und fließender ja. in der Hand. Ich kenne es auch von mir selber, wenn ich sehr im Stress bin
0: und ich nehme mir vor, ich mache jetzt Yoga dann <lacht> habe ich so eine innere Unruhe, dass ich richtig ungeduldig werde mit einem speziellen weiß ich nicht Sonnengroß oder so irgendwie mit ja. irgendeinem Flo, dass ich so wie, wie wenn ein Antreiber in mir sagt, bist du gleich fertig so. Ne? Ja. Ja. Und wenn ich aber stattdessen manchmal auf der Matte bin und einfach nur wart mir die gleiche halbe Stunde schenk ja. und nur wart, was kommt jetzt für eine Bewegung aus dem Körper ja. raus? Wie will der Körper sich eigentlich bewegen? Du ja. siehst schon, ne? ich muss nur drüber reden. Ich <lacht> bin <wieder> schon wieder los. <lacht> da sieht man einfach, wie sehr die Natur der Bewegung eigentlich mit das fließende Wasser in uns angelegt wäre. Ne?
1: Ja, ja, also ich glaube wirklich das Bewegen in den Körper kommen. Ist der wichtigste Schritt zurück in die Weiblichkeit, also vom Kopf in den Körper, ja, genau. <lacht> zu wirklich ja. den ganzen Körper als, als also weil wenn alles nur hier oben stattfindet, ist es schwierig. Aber wenn wir beginnen, uns wieder zu spüren und zu bewegen und Bewegung und in, ist einfach einer der wichtigsten Schritte, um um zurück ins Weibliche zu kommen.
0: Ja. Ja, schön. Ja, danke, liebe Christine. Du, gibt es, ich meine, ich werde alles verlinken, was ich von dir habe, von Webseite bis zu Social-Media-Accounts oder so. Schön. Gibt es irgendetwas Spezielles, was ansteht, was du uns erzählen magst?
1: Also, ähm, ein Programm, äh, was jetzt, wo jetzt bald die Türen wieder öffnen, was definitiv, also jetzt, ich, es beginnt jetzt eine Challenge, aber die ist vielleicht jetzt auch nicht so relevant, die ist zwar kostenlos, aber die beginnt schon in ein paar Tagen, das ist dann wahrscheinlich zu knapp. Aber, aber Anfang Juni ähm, öffnen die Türen zu meinem Programm Warrior of the Heart. Ah, oh, schön. Und das ist halt so ein Sechs-Wochen-Programm, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich wieder die die Superpowers meines Herzens, nenne ich es, äh, kultivieren. Also Vergebung, Dankbarkeit und man kriegt jede Woche Praktiken, also Meditationen und Flows und eben passend zum Thema. und Und das ist ja für die Weiblichkeit auch total wichtig, dieses wieder zurück ins Herz kommen und immer wieder zu sagen, wie kann ich mich wieder spüren und was ich brauche und da sind viele schöne Praktiken dabei, also das wäre auf jeden Fall was Schönes, was kommt und es sind einige ganz, ganz schöne Sachen auch in Arbeit, <lacht> ja. die ich noch nicht so ganz genau benennen kann, ja, <lacht> aber da ist einiges in der Mache, ähm, was, was auch kommt und genau, also das ist eigentlich im Moment so.
0: Also lohnt sich einfach der Klick zu dir, sich mit dir zu connecten, einzutragen oder so.
1: Ja, das ist, immer, das ist immer super. Dann verpasst man halt nichts, was, was so kommt, was so in der Mache ist, was gerade noch in Kreation ist.
0: wir ja, sind ja. ewig schöpfende Wesen am, am Ende. Ne?
1: Ja, total. Ja. Und es macht auch total Freude.
0: Ja, ich kenne das von mir. Ich habe gerade geboren, <lacht> sozusagen. Aber das hört ja dann nicht auf. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Das, Nein. Das eine hat man geboren und dann fängt es wieder an. Dann ist ein Stück Pause, dann, dann braucht man so die Regeneration. Also, genau. ich, ich weiß, wenn ich was Größeres geboren habe, dann ja. muss ich erstmal so Pause haben und dann fängt es irgendwann wieder zu arbeiten an.
0: Es ist ja wie, wie jede Geburt. Ja? Normalerweise ja. haben Frauen nach einer Geburt die goldene Zeit, wo sie wieder alle ihre Kräfte sammeln. Mhm. Ja. Und dann aus dem heraus ins Leben gehen mit dem, was sie geboren haben, sozusagen. Gut, liebe Christine, du, vielen, vielen Dank für, für dieses wunderbare Du, das du bist, für all das, was durch dich hier in die Welt kommt und wie du einfach auch die Welt bereicherst mit dem Ausdruck dessen, was du bist. Und während ich das so sage, kommt mir gerade nach, es klingt vielleicht ein bisschen schwollen, aber mögen, die Frauen davon inspiriert werden, es für sich selber auch zu wagen.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich kann, Daniela, das nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank auch für deine wunderschöne Energie, die du in die Welt bringst und diese vielen, vielen Frauen, die du inspirierst. Und, und ich glaube, diese Arbeit, die wir machen, ist so wichtig und es sollen ganz viele Frauen auch diese Arbeit machen, weil ich glaube, umso mehr von uns diese 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 Arbeit wieder exact. mehr in die Welt bringen. Das exact. ist so gebraucht. Ja, und, so. Ähm, so. Also ich, ich hoffe, dass wir ganz viele Frauen inspirieren, das auch zu tun. Und gemeinsam, wie gesagt, gemeinsam sind wir so viel stärker. Ja, das so. hat eine unglaubliche Kraft. Danke Vielen viel. Dank fürs mich einladen und Teil von deinem wunderschönen Podcast zu sein. Und ja. ich freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> Irgendwo, <Ja>. irgendwann. <lacht>
0: Und an dich, liebe Zuhörerin, sage ich Dankeschön für deine Zeit des Zuhörens. Ich freue mich auf dich hier im nächsten Mal im YIN-Magazin. Auf Wiederhören!